0: Les rencontres de l'heure.
1: Gilles Prou et Richard Martineau. La rencontre Prou Martineau.
0: Hey Gilles, vous allez être content. Dans une demi-heure, à 9h32, je reçois M. David Burnbaum, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations avec les Québécois d'expression anglaise. Il va nous dire à quel point les anglophones sont en colère et angoissés. Vous allez écouter ça, j'espère. <rire>
1: Y a pas de doute, mais c'est la réponse qu'il va te donner quand tu vas parler de la débandade de Montréal, de sa personnalité, de sa langue, quelle sorte de réponse. As tu déjà entendu David devenir sa place publique dire nous aussi on est pour le français et on est malheureux de voir que le français est massacré partout est en perte de vitesse que le joual gagne du terrain as-tu déjà vu un porte-parole anglophone d'une de ces sociétés hypocrites devenir sa place publique non
0: <rire> on va on verra ce qu'il va dire à 9h32 euh, là, là les restaurateurs de Montréal euh, ils ont eu le plein de bâtons dans les roues vous le savez euh, ils ont de la difficulté avec leur terrasse, ils ont toutes sortes de critiques de règlement, les taxes, etc. La terrasse, faut qu'elle ait telle hauteur, quelle grandeur. Il y a eu des travaux, etc. Bon, on leur a mis des bâtons dans les roues. Là, pour les aider, supposément, à Montréal, il va y avoir un office de la gastronomie. Ça, ça veut dire un bureau avec des fonctionnaires, puis une réceptionniste, puis un budget, puis blablabla, blablabla. Bla, bla. En quoi ça va aider les restaurateurs de Montréal? Un office de la gastronomie. Mmh. –
1: 0 plus 0 égale 0. J'additionne 0, ça donne 0. La mode est à l'accompagnement par le Tantico. On l'a avec Caroline prou qui accompagne, elle aussi, une ancienne animatrice de radio. Elle est habituée à donner des prix, fait que là, abandonner. Mais là, je reviens à Montréal, l'accompagnement. Oui, accompagner les petits bébés pour le vaccin et encourager aussi les restaurateurs pour que Montréal devienne la capitale de la gastronomie en Amérique du Nord. Je veux bien croire qu'on mange bien, mais il faut que tu payes cher en moi, dit. C'est quasiment une insulte à Québec. Mais où en est-il de l'accompagnement, justement, pour accompagner le restaurateur à t'aider à ramener tes employés qui ne veulent pas revenir parce qu'ils profitent des bonnis de Trudeau mmh. qui n'ont pas d'affaire à tourner derrière le comptoir servir des cafés.
0: Moi, propriétaire de restaurant, je dirais, ton office, faut-le-en dans le cul, <rire> excusez-moi, mais je dirais ça, puis je dirais, moi, ce que je veux, c'est que je pognais à la gorge, là. desserrer un peu deux, trois boutons, laissez-moi respirer un peu, arrêtez ouais. de m'écoeurer avec des travaux puis des pistes cyclables devant mon voilà. maudit restaurant, puis après ça, moi, je vais m'en occuper de mon resto.
1: Exactement. Enlève les comptes devant la vitrine qui sont là depuis un an et demi. J'avais creusé un trou, j'avais bien un chevalet, puis vous disparaissez.
0: Mais ben là, le, le, la réponse au Québec à tous les problèmes, c'est on va créer un office. On va créer un département, un ministère, un organisme, un C3S, un CI3U, oui, 2S+. Oui, oui, oui. C'est tout le temps ça, là, comme si ça, ça allait régler des problèmes. Ah, Il y a des problèmes d'ongles incarnés. On va créer l'office des ongles incarnés, tiens. Exactement. Avec avec, euh, euh, avec un gars qui va diriger ça, qui va être payé plus de 100 000 par année, puis avec un ouais. adjoint, puis avec des fonctionnaires, puis comme si ça allait changer quoi que ce soit
1: on les appelait les eunuques, on peut-tu dire que vous êtes le club des eunuques à Ottawa, à Montréal et à Québec. Quand j'étais au journal, j'avais fait un concours une fois. Quel est le fonctionnaire le plus épais? Est-ce celui de Montréal? Est-ce que c'est celui de Québec ou d'Ottawa? Et c'est Montréal qui avait remporté la palme, mon cher Richard.
0: Ben vous le dites tout le temps, vous le critiquez, la bureaucratie à Montréal, elle est énorme, vous le dites toujours. Euh, Puis là, ben on vient d'annoncer, on va ajouter une couche. Hein? On va ajouter un office de la gastronomie. Ah, C'est bon.
1: bon pour le tour de taille.
0: Ben oui, alors là, justement, vous parlez de Caroline Proulx, il va y avoir d'autres prix qu'on va donner, une autre loterie là, pour encourager <rire> les <rire> gens à aller se faire vacciner.
1: Combien d'autres prix faudrait-il ajouter pour attirer les imbéciles à se faire vacciner alors, le 3 septembre, on saura euh, qui aura ou qui auront gagné le prix Explore Québec. Un prix qui va vous permettre, cher petit bébé, de découvrir le Québec sous un angle différent. Oh! On n'est pas capable de les attirer, on n'est pas capable d'être ferme. Ce gouvernement-là est en lune de mille depuis trois ans, là. ça a assez duré le record. On commence cette temps on critique le gouvernement de la CAC, qui n'y rien d'autre qu'un autre gouvernement semblable auparavant. C'est tu ce que je vois comme image là-dedans ma Caroline Prou qui est une ancienne animatrice de radio. Alors, elle est habituée de donner des prix, elle, justement, pour attirer ses petits bébés à son antenne qui était pas assez forte à tel point qu'elle a quitté pour faire de la politique. Alors, ça me fait penser à mon chien Roméo que je mettais, puis je le mettais dehors, puis il faisait ses exercices. Puis là, je voulais qu'il rentre j'étais pressé. Là, je m'en vais Roméo, viens-t'en, viens-t'en. » Puis il me regardait avec ses beaux yeux, puis il rentrait pas. Alors là, je disais, « Roméo, Roméo, bonbon pour toi, Biscuit, biscuits, biscuits. » Et Roméo rentrait à la maison. <rire> On est <a>, rendu <rire> à ça avec le petit gouvernement des bébés québécois. C'est plate à dire, mais pas capable d'être ferme et dire « Je vais vous enlever votre carte de santé, maudite bande de ripoux. Si vous voulez pas vous faire soigner, on vous en pas dans le décor. »« Oh, mais on a la liberté. On a la liberté. On a tellement peur. On l'a liberté. On tellement gagné. Nous, on est sorti du régime communiste. Hein? On a été très malmenés auparavant. On a connu ça, nous autres, la dictature. » Ah, alors.
0: <rire> Liberté! Liberté! Il y a une gang, un noyau dur, Là, ils ont beau euh, faire tirer le, des, des, des plots upperware, n'importe quoi, Là, ils n'iront pas se faire vacciner. Ils n'iront pas, eux autres. Ben, On fait non. quoi avec eux autres?
1: Ben, alors, donne-moi ta carte de santé, maudit, puant. Mais tu avoir un autre exemple de, de, de mysticisme qu'on a surévalué? Radio-Canada. Je t'apprends rien là-dessus, j'en suis sûr. C'est devenu une officine de propagande anti-québécoise où le pluralisme médiatique n'existe presque plus. Et euh, en plus de Stéphane Bureau qui invite le mauvais gars à son micro, Pascal Nadeau qui fait des crises de nerfs, il y a un gars qui a publié un livre qui s'appelle Jules Pétel, il était mon patron à ce carré. il était directeur des nouvelles. Okay. Et il a terminé, sa carrière 26 ans à Radio-Canada. Et là, il en vient à la conclusion, il dénonce dans un ouvrage « Ingérence politique dans les médias », l'ingérence qui, euh, évidemment, euh, fournit des exemples d'ingérence politique humanitaire, s'en prend même aux petites municipalités qui, des fois, avec des télécommunautaires, se met le nez les affaires d'un animateur ou d'un autre. Son livre « Ingérence politique » n'est malheureusement pas assez sévère, pas assez ciblé, parce qu'il fait le tour du monde, il a travaillé aux Nations Unies, à un service d'information à Genève, mais ça te démontre que moi-même, je t'en ai parlé dans le passé, j'aimerais justement rappeler à une époque où on m'avait invité pour soudainement... Euh, M'annoncer que tu ne travailles plus pour nous autres, sans me le dire. Je l'ai su en téléphonant plein, Comment je fais que je ne suis pas là cet automne? Je faisais des chroniques historiques. Est-ce que j'avais des craintes personnelles qui plaisaient à Radio-Canada? Maurice Duplessis, peut-être, je ne sais pas. Alors, toujours est-il à l'occasion du 30 anniversaire de la crise d'Oka, Alain Gravel, avec qui j'ai travaillé à ce Gravel, un gars crédible, un bon gars que j'aime bien, euh, il m'interroge pendant une heure de temps, il revenait que sur l'anniversaire d'Oka, à savoir si j'avais été raciste. Tu vois le but qu'il cherchait, là? Ben oui c pas lui, c'est à sa gang. Et la réalisatrice, une fille qui a encore la couche humide, qui n'a pas 30 ans, a, a, avant de terminer l'entrevue, M. Gravel, j'aimerais poser une question, M. Proulx. Euh, Est-ce que vous n'étiez pas un de ceux qui a été le responsable de la lapidation des voitures quand on a ouvert le pont Mercier, alors que j'étais même pas en onde, parce qu'on était abonnés aux expos, pour diffuser le match, j'étais même pas en onde. Alors... Alors là, elle a vu qu'elle était déculottée. Qu'est-ce qui est arrivé? On n'a jamais passé l'entrevue. Ils m'ont fait perdre une heure, une heure et demie, pareil. Là, Gravel, repentant, il dit, je suis mal à l'aide, je vais t'inviter à mon émission de radio, je fais des grandes entrevues de fond, ma rechercheuse va t'appeler, on m'appelle une heure de temps à me questionner sous toutes les coutures ce que j'ai faites, j'ai pas fait, etc. On va t'inviter à la radio pour m'appeler finalement. Du malheureusement, ça passera pas. Alain a, a, a attrapé la covid il y a déjà 13 mois de ça, il toujours toujours pas revenu, ce cher Alain. Alors, Radio-Canada, officine de propagande... qu'ils vous
0: ont interviewé, même, le... mais c'est intéressant.
1: ...de la révolution tranquille, est devenu un éteignoir.
0: Vous, ils vous ont euh, interviewé, euh, puis vous n'avez pas dit ce qu'ils voulaient entendre. Euh, donc, ils ont, ils ont décidé de ne pas diffuser l'entrevue, parce qu'eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est vous planter. Exactement. That's it, that's all.
1: Le but ultime. Et ça s'appelle une grande radio impartiale, professionnelle par rapport aux petites radios privées que l'on méprise. Non, 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 non. Tu te donnes un objectif avant de commencer ton émission. On se réunit avec trois, quatre recherchés, dont trois sur quatre sont inutiles. Ça coûte cher, c'est pas grave, c'est bien payé. Alors, quel engrenoterie là-dessus? On voulait lui faire dire ceci. Ouais, ça, c'est bon, là. Alors là-dessus, OK. Appelle-le, puis ben, lui, c'est disponible. Le gars, il dit, moi, j'ai pas peur de je réponds à vos questions, mais quand tu ne réponds pas à celle mmh. qu'elle voulait avoir, cette petite-là, à la couche humide qui porte un titre de réalisatrice de l'émission d'Alain Gravel, ça faisait pas l'affaire.
0: Mais moi je refuse toute demande d'entrevue de la part de Radio Canada, ils m'ont encore contacté récemment parce qu'ils veulent parler à des gens qui reçoivent des bêtises sur internet puis font un documentaire. Je dis Radio Canada, je veux rien savoir de vous autres. À l'émission Enquête, ils ont parlé de moi en disant que j'étais raciste anti-musulman, c'est faux. Moi j'attaque les islamistes, j'attaque les extrémistes d'une religion comme j'attaque les extrémistes catholiques, OK ils on fait passer pour, une gang, pour un raciste à l'émission Enquête. C'était Luc Chartrand, euh, le journaliste qui a fait une job de cochon, une job de bras, qui m'a entaché ma réputation. Charcaoui était content. Il disait à tous ses membres là, de, de sa page Facebook, regardez ça, là, il le dit que Martineau est un raciste. Charcaoui là, qui dit toutes ah. sortes d'affaires épouvantables dans sa mosquée. Alors, lui était correct. Moi, là, qui étais raciste. Depuis ce temps-là, Radio-Canada, j'ai aucune confiance en eux autres. Aucune.
1: Très bien, oui, mais tu payes quand même un milliard deux millions par année pour ouais, entretenir ça, cette maudite tour-là. Et ça s'appelle une officine de propagande qui choisit ses sujets. Et ça passe pour une grande radio nationale dans le monde. C'était vrai jusqu'à peu près en 1992, 93. Ah, oui. depuis ce temps-là. Moi, je me rappelle, j'ai fait l'histoire de la radio, je l'ai écrit l'histoire de la radio d'hier aujourd'hui. Il y a eu des époques, au début, quand Radio-Canada va naître, là, il y avait le, le Parti travailliste à Ottawa, un parti de gauche, que l'ancêtre du NPD. Ah, c'est tous des gars du Parti travailliste de Tommy euh, Douglas qui dirigeait. Après ça, l'autre vague, Oh c'est une radio de séparatistes, une radio de séparatistes, réal avait entretenu ça. Mais aujourd'hui, on dit pas que c'est une radio de une radio fédéraste, une radio qui a vraiment un endoctrinement dans sa mission à accomplir, on ne le dit pas, ça.
0: Non, mais les,
1: cons... oui.
0: les conservateurs, par exemple, ils disent qu'ils veulent se pencher sur le mandat de Radio-Canada si jamais ils prenaient le pouvoir, parce qu'ils disent les autres aussi que c'est un... plus de journalisme, c'est du militantisme, et ce n'est pas Exactement. la même chose. La et ça...
1: seule consolation, c'est qu'ils sont de moins en moins écoutés.
0: Merci beaucoup, Gilles. Vous êtes en feu. C'est le fun de vous voir comme ça. Merci. À demain. À
1: demain. Au, au revoir.